0: Olá, pessoal, estamos começando aqui mais um podcast, dessa vez aqui trazendo Mariana Rodrigues aos estúdios do Economiflix para a gente falar um pouco sobre mercado financeiro e sobre a China. Ela que é economista com pós-graduação, fez intercâmbio para a China, tem uma vasta experiência e nada melhor do que ela falar sobre ela mesma. Então, Mariana, por favor, se apresente.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Mariana Rodrigues, estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com o Vitor para a gente falar sobre a moeda digital chinesa. É um tema aí que está na mídia ultimamente, ano passado foi feito uns testes aí o pessoal ficou bem animado e vamos falar um pouco disso aí hoje e tentar contribuir um pouco mais aí para o conhecimento, para vocês se envolverem mais com a China também. Legal Mariana, antes
0: de começar então me fala um pouco quem é a Mariana Rodrigues.
1: Olha só, eu me descobri muito depois que eu estive na China, sabe? Então, eu fiz economia ali na PUC de Campinas. E ao finalizar o curso, eu, eu vi que eu precisava do intercâmbio, de uma experiência no exterior. E eu decidi ir para a China. Surgiu essa oportunidade, né? Apesar de não ter sido a minha primeira opção, eu achei que foi muito válido, muito enriquecedor, e eu não mudaria hoje a minha escolha de ter ido para a China. Aprendi muito. E quando eu retornei para o Brasil, eu comecei a estudar mais sobre China e entrar mais em grupos de estudo, participar de lives. E hoje eu sou escritora da Seekers, que é um hub de tecnologia e inovação, que ele está sediado lá na China, mas ele é fundado por brasileiros. Então eu sou escritora lá, Esse, inclusive essa conversa que a gente está tendo hoje é, foi por causa de um artigo que eu escrevi sobre a moeda digital chinesa. E o Vitor achou muito bacana, achou que, que seria interessante trazer aqui para vocês. Então, é uma parceria recente, a gente está começando agora a estruturar os artigos, mas já tem dois, dois. Então, quem quiser saber um pouquinho mais desse hub de inovação da Force seekers e conhecer um pouco mais do ambiente tecnológico da China, acessa lá o site Force seekers também tem no LinkedIn. E também para entender um pouco mais da cultura, é... Da, da China, eu participo de alguns grupos de estudo, como o grupo de estudo da FGV Rio, e também o grupo de, de estudo Juventude Brasil-China. Lá a gente conversa sobre cultura, sobre negócios, sobre integração Brasil-China. É bem bacana. E eu também hoje trabalho... Com a agro-mulher, que na verdade contar para a história. Se eu contar essa história para vocês, eu vou Acredito. ter que ser bem sucinta, porque meio que uniu, sabe, a agro-mulher com essa minha experiência na China, e hoje eu consigo desenvolver esse trabalho em paralelo, tanto aqui no Brasil, no setor do agronegócio, quanto estudando a China. É bem bacana e inesperado. E
0: aí, Maria, você tem um vasto currículo. Quando a gente começou a conversar, eu falei, nossa, como é interessante esse outro olhar da China. A gente muitas vezes olha a China aquele olhar de vai comer gafanhoto e produto é, falsificado, mas a China é muito mais do que isso. Né? Então, para a gente começar a falar um pouco sobre a parte de criptomoeda, sobre essa moeda da China, eu queria que você falasse um pouco de fato sobre essa moeda chinesa, né? sobre essa, essa criptomoeda chinesa, como é que ela funciona, como é que são as características dela, como é que a população ela se adaptou a essa nova tecnologia,
1: Tá, ótimo. É, eu acho que assim, para entender o contexto dessa moeda digital, né, da, do surgimento dessa moeda digital, eu acho que é importante eu trazer um pouco para vocês como são feitos os pagamentos hoje na China, que são bem diferentes do que acontece aqui no Brasil. Então vocês vão conseguir entender, ter uma visão geral né da, da situação e ver como faz sentido lá no contexto deles uma moeda digital. Porque lá hoje, os meios de pagamento é, mais comuns são aqueles feitos pelo celular. Então, cada estabelecimento, cada pessoa baixa um aplicativo e, e vincula esse aplicativo à sua conta no banco. Tá? Então, você precisa ter uma conta no banco para vincular este aplicativo. E esse aplicativo ele vai é, ter um, o QR Code, que é seu, mas ele também vai ler o QR Code dos estabelecimentos. Então, se eu quero ir num supermercado, por exemplo, Sim. né, e fazer uma compra lá, eu não vou usar o cartão. É muito difícil eles terem uma maquininha de cartão. Eu mesmo, quando estava lá, eu acho que eu nunca vi uma maquininha de cartão. Nossa. Era só em dinheiro ou por meio desses aplicativos. Eu até peguei um dado aqui, ó, que 80% dos usuários de smartphone na China usam regularmente esse método de pagamento. Tá? Então, assim, é muito amplo. Então, vamos lá, vamos voltar ao exemplo Sim. do supermercado. Estou lá comprando tô lá comprando a minha, a, minha, a minha água, vou comprar uma água. Então, aí, a é hora de passar no caixa, né, ele, tem um, ele tem um leitor onde eu coloco o meu código de barras, ele vai ler o meu código de barras e vai já descontar automaticamente da minha conta o valor da minha água. Ou também eu posso fazer uma transferência para um amigo meu. Ele comprou água para mim, eu vou lá, leio o QR Code dele com o meu celular e digito ali o valor que eu quero transferir. Então lá, paguei 4 reais na minha água, transfiro 4 reais para o meu amigo. Mariana,
0: isso não é meio parecido é. com o Pix uhum. aqui no Brasil?
1: É sim, ele, ele lembra bastante, é, e esse método de pagamento hoje da China, é, é que o Pix ele é bem recente aqui é. no Brasil, né? mas esse, esses, esses aplicativos de pagamento, eles já estão bem consolidados lá na China, bem grandes, e como eu te falei, muita gente usa. Eu até quero contar, compartilhar com você a minha experiência uhum. de quando eu cheguei lá e não tinha é. esse aplicativo. Porque é engraçado que aqui no Brasil é muito comum a gente chegar em algum lugar e falar assim, não, vou pagar em dinheiro, é. né? Se tal, eu dar o dinheiro. E quando eu cheguei lá, eu até sabia que existia esses meios de pagamento, mas eu não sabia que eles eram tão abrangentes e usados tanto assim. Então, quando você chegava com dinheiro para as pessoas, elas te olhavam meio como se você estivesse apresentando um ET para elas, sério. É muito assim, o que, que é isso? Eu não sei, não tenho troco, não sei o que fazer com isso, né? Então, na universidade, quando eu cheguei, eu sofri um pouco, porque eu tive que abrir uma conta no banco, e isso demorou alguns dias para essa conta entrar é, em circulação, e também, assim, né, cheguei num país novo, não sabia falar um A de chinês, não sabia me locomover, então, assim, até eu me identificar com a região, saber onde tinha um banco, isso aí demorou um pouquinho.
0: Eu queria entender assim: de fato, para você, que é uma pessoa jovem, você teve dificuldade para uhum. conseguir utilizar? E para a população mais idosa, eles também utilizam o aplicativo, eles também utilizam essa, essa moeda
1: digital? Sim, eles utilizam. Ela não é difícil de utilizar é que o contexto que eu estava inserido era totalmente novo para mim, o que dificultou. E esses aplicativos eles são em chinês também, não tem uma versão em inglês, então aí ficava mais difícil ainda. Mas a, quando você pega o jeito deles, é muito fácil, né? Você entra ali, você já sabe o botão que você tem que clicar e para ou para ler um QR code ou para ter o seu QR code lido. Então o funcionamento é muito fácil, muito simples. É que o meu contexto mesmo ele era difícil, era, era difícil. E aí, quando eu queria comprar uma coisa na universidade, por exemplo, até eles tinham na universidade, como estão acostumados a receber alunos internacionais, então eles tinham, sim. sim, dinheiro ali, eu conseguia fazer compras ali dentro da universidade. Mas, por exemplo, isso no mercadinho. No mercadinho, eles até olhavam um pouquinho torto, né, mas tudo bem. É, mas no, no refeitório, por exemplo, eu queria comprar o meu almoço lá. E, e eu tinha muita dificuldade porque o refeitório, ele não recebia dinheiro, era muito difícil, eles não tinham troco, sabe? Então, o que que a gente fazia? Era uma espécie meio de escambo assim, é, eu, a gente pegava o dinheiro que a gente tinha, chegava e um estudante falava, olha, eu não tenho um aplicativo ainda, se eu te der o dinheiro, você paga comida pra mim? Então, a gente fazia meio assim, era um pouco chato, não vou, não vou negar, mas era o que dava, dava para fazer. E aí a gente fazia isso, trocava o dinheiro, às vezes a gente pagava um pouquinho mais, a gente pagava um pouquinho menos. E quando eu consegui ter o um aplicativo, nossa, é maravilhoso. É assim, abre uma porta para você, porque ele não é igual aqui no Brasil, onde você tem o seu cartão de crédito, e a gente cadastra em cada loja que a gente quer comprar. Né? Se eu quero comprar um livro, vou lá e Sim. cadastro na loja de livros, se eu quero comprar no mercado, vou lá e cadastro o cartão. É, não, esse aplicativo, ele é um intermediário que ele vai integrar a tua conta do banco e todas as lojas. Então, se eu quisesse fazer uma compra online é, em diferentes lojas, eu não precisava cadastrar nenhum número. Eu só é, habilitava a utilização desse aplicativo e toda compra eu tinha que confirmar com a minha digital. Sim. Então, era, era muito fácil, era muito simples e eu sinto muita falta, inclusive... Desse meio de pagamento aqui no Brasil. Ô Mariana,
0: e a questão da segurança? É, como é que eles lidam com isso lá?
1: Ah, sim, boa pergunta. Essa, essa moeda deles, né? Ela tem, um, ela é um pouco diferente. Apesar dela se enquadrar aí como uma moeda digital, ela, ela é centralizada. Então, o governo ele tem controle sobre as movimentações que esse dinheiro faz. Ele consegue emitir, ele assina... E ele, ele distribui essa moeda. Então, ela é controlada mesmo pelo governo. Ela é rastreável. Tanto o governo quanto o banco comercial conseguem ver as suas movimentações. Quer dizer, ele não tem o blockchain, melhor dizendo. Que é a tecnologia que permite a validação de transações sem a necessidade do banco. Então, o banco precisa aprovar a sua transação, precisa estar ciente do que você está fazendo com ela. Então, ela é muito segura.
0: Interessante. Você acha que a gente conseguiria aplicar esse modelo de, de pagamento aqui no Brasil?
1: Eu acho que pode ser replicado sim, mas eu particularmente acho que uma mudança tão profunda quanto essa, ela demanda também um pouco de, de uma adaptação cultural, sim. sabe? Porque é uma coisa muito diferente. E, e se, se a gente implementar uma coisa tão profunda assim, sem ter passado por um processo anterior, eu acho que a aceitação fica mais difícil, sabe? É, é, hoje, a moeda, essa criptomoeda chinesa, ela é um passo adiante desses meios de pagamento digitais. Então, a transição que hoje os chineses é, enfrentam para esse meio de pagamento, ela é muito leve, ela é muito fácil, porque eles já estão acostumados. Então, aqui no Brasil, eu vejo que não só no Brasil, como em outros países também, é, é muito bom para a população, é muito prático, é rápido, conveniente. Mas precisa mesmo de um processo de adaptação. E eu acho que, a, hoje, a gente já vem é, traçando esse caminho, né? A gente tem aí o Pix, uhum. como você bem comentou. A gente também é, se adaptou muito bem a pagar as contas pelo aplicativo do banco. Então, a gente não precisa mais ir lá, Sim. né? A gente paga pelo aplicativo, muito prático. E ninguém também é, se sente... É, Falta de segurança, né? A gente se adaptou muito bem a isso. Eu acho que está no caminho. E o próximo passo, assim, depois de, de um tempo aí de adaptação, eu tenho certeza que pode super dar certo.
0: Interessante. Ô, Mariana, agora minha, as minhas dúvidas aqui: qual é o nome da moeda?
1: Olha, tem alguns nomes da moeda. Então, é, ela pode ser chamada de ECNI, E de Electronic, CNI, de que é a abreviação é de Yuan. Que é, que é um segundo uhum. nome para a moeda chinesa, que ela pode ser tanto o renminbi quanto o yuan. Então, também tem o CDBC, que é o Central Bank Digital Currency. E nós temos... É, a gente, que, eu, eu falo muito yuan digital, mas também temos a versão em chinês, para quem gostaria de conhecer, que é o Shutsu Renminbi.
0: Como é? Você pode repetir de novo?
1: <risos> Shutsu Renminbi.
0: Shuzi renminbi. O, <risos>
1: <risos> já conseguiria
0: me comunicar em chinês
1: <risos> conseguiria, conseguiria esse Shuzi, ele é um digital né? e o Ranminbi é o Remminbi, só que como as, a, o alfabeto chinês ele é monossilábico né? então aí acaba que fica essas pausinhas né? então fica Ranminbi
0: <risos> eu certamente teria dificuldade de, de falar, de pronunciar esse nome Mariana, agora algumas considerações finais aqui, o papo está muito bom, mas é, eu queria entender de você, hoje, se você fosse aplicar essa moeda digital aqui no Brasil, é, quais as dificuldades que você acha que a gente teria para implementar, além da dificuldade cultural, como você já falou, e quais seriam os benefícios que você acha que a gente teria aqui se a gente plantasse esse modelo aqui?
1: Olha, é um pouco difícil falar quando a gente muda um pouco do contexto cultural. Mas eu posso te falar hoje quais benefícios a população está tendo e como que o governo chinês pretende lidar com essa moeda. Por que ele está investindo tanto? E aí a gente pode tentar traduzir um pouco para a nossa realidade e ver o que funciona para a gente. Então, hoje, que, como é que a população, que benefícios que isso trata a população? Então, ela é uma moeda que ela tem uma efetivação mais rápida, né, sem nenhum contato também. Você pode estar numa cidade e outra pessoa em outra. E ela também vai funcionar offline. Além disso, essa moeda ela tem assim, um poder né, de inserir as pessoas. Porque é diferente dos meios de pagamento é, mobile que tem hoje, que necessita de contas em banco. Esta moeda, ela não vai precisar é, de ter uma conta no banco. Então, o que você vai precisar ter é só uma carteira digital para colocar esse dinheiro. Então, hoje, a gente vê, até peguei um dado aqui também. É, do, ma, ma, em torno de 250 milhões de pessoas na China, elas não têm acesso a contas bancárias por diversos motivos, que podem ser, inclusive, não conseguem é, pagar é, a estrutura de um banco e tal. E essa moeda ela vai, como não precisa de, de um banco para você realizar as transações, ela vai trazer essa população aí sem conta bancária para a economia dominante, né? Então, ela, ela inclui essas pessoas. Eu até gostaria de dar um exemplo aqui, né? Então, para ficar mais fácil de entender. Tem lá, vamos dizer, um produtor rural, lá no centro da China, bem distante, que ele, tem, que ele não tem conta bancária, às vezes ele não tem condição, ou não tem mesmo porque não quer, né? E ele tem a produção dele ali, que ele tem condição, às vezes, de vender para um centro maior, para um supermercado maior, às vezes em outra região. Mas falta ali o um meio de pagamento, né? É difícil, às vezes alguém, ó, oh, quero comprar aí alguma coisa de você, tô aqui em outra cidade, é, mas como é que eu vou te pagar? Eu tenho que ir aí buscar o teu produto? Sim. Porque o meio de transporte na China, ele é muito eficiente. Então o produto, ele chega, ele é muito rápido, né? Então, mas como é que eu vou adquirir o produto dessa pessoa, né? Se eu não tenho como pagar, enfim, né? Então, é nesse sentido, que pode incluir as pessoas, trazer mais renda, é, e possibilitar também outros desenvolvimentos.
0: É, isso, isso é bem interessante, né, no nosso contexto atual. Uhum. Mariana, o papo tá muito bom, mas uh, eu quero agradecer você em nome aqui da Flix pelo papo, pela troca de, de experiência. Se as pessoas que estiverem escutando aqui quiserem saber um pouco mais sobre Mariana Rodrigues, onde que elas precisam ir, como é que elas te acham.
1: Ah, então, eu fico mais ali no LinkedIn mesmo, tá? Ou pelo e-mail. Então, no LinkedIn, você pode me achar pelo meu nome mesmo, Marina Rodrigues. E caso você não me ache, você pode digitar ali na barrinha de endereço, no linkedin.com IN Mariana G. Rodrigues. Aí você vai cair direto no meu perfil e rolando a barra um pouquinho para baixo, você já vai encontrar esse meu artigo sobre a moeda digital chinesa, caso vocês queiram Ler um pouquinho mais, saber você... um pouquinho mais. Além disso, pode me contatar pelo e-mail, que é mariunderlineana.rodrigues. Mariana, eu vou deixar
0: aqui embaixo também o link do seu artigo sobre a, esse bate-papo que a gente está fazendo. Na verdade, esse bate-papo é baseado em cima desse artigo que você escreveu, para que as pessoas possam ler, possam conhecer um pouco mais sobre isso também. E, pessoal, vocês que estão nos assistindo, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela parceria de vocês, obrigado por nos escutar aqui. Esse é um conteúdo exclusivo do Economy Flix em parceria aqui, no caso, com a Mariana Rodrigues. Então, a gente se encontra aí pelo meio do mundo, um abraço do Vitor e até logo. Até
1: logo, pessoal. Tchau, muito tchau. obrigada.